0: Vi lever i ett modernt samhälle där vi mer eller mindre är beroende av teknik. Allt ifrån vart flygplan flyger, vart båtar går eller vilka varor vi ska plocka ut på lagret. Allt sker digitalt. Det är också så att den här träningsappen som du har i din telefon som ska hjälpa dig till en bättre hälsa och infria det där nyårslöftet som du har, den samlar data om dig. Din platsangivelse talar hela tiden om när du befinner dig var och det kan ju utnyttjas i olika syften. Det är också så att den här självskannen på din matvarubutik samlar in data om dig och det är därför just du får erbjudanden om den där vegetariska kosten. Internet of Things börjar allt mer också ta plats i vårt samhälle och det innebär i kortet att ditt smarta kylskåp snart kommer kunna tala om för en leverantör att din mjölk är slut och att den behöver påfyllnad. Lika snabbt kommer leverantören skicka ut en budbil och vips så står det en man eller kvinna utanför din dörr med en liten mjölk när du som bäst behöver den. Vissa tycker det här är väldigt bra och andra tänker att det här, det här är början på en riktigt bra dystopi. Teknik har både bra sidor och lite mörkare sidor. Och det är just de mörka sidorna vi ska prata om i dagens avsnitt. Jag heter Erik Ekblad och du, du lyssnar på Radio Väsen. Välkommen! Först i podden kommer jag att presentera berättelsen Isolator. Den är skriven av Peter Westberg. Tätningslisterna runt plexiglaslådan gav ifrån sig ett lätt pysande ljud när de pressades ihop. Livfängs fingrar skakade så mycket av ansträngning att han knappt kunde greppa snäppfästerna för att låsa den specialbyggda isolatorn och hans svettiga handflator gjorde inget för att underlätta situationen. Han satte ena knät på plexiglaslådan för att vara säker på att den skulle hålla sig stängd medan han frenetiskt kämpade vidare. Samtidigt som svett och blod blandades med de tårar som rann längs hans kinder och droppade ner på lådans överdel. Runt om honom i det dunkla stora vardagsrummet vars väggar och möblemang såg ut att ha rivits sönder av stora klor låg de lämlästade kropparna av hans familjemedlemmar. Deras gnyenden och klagorop hade avtagit allt eftersom de avlidit, en efter en, medan han fortfarande kämpat för att övervinna denna förbannelse som orsakat allt lidande. Plexiglaslådan skakade våldsamt under hans knän när den instängda förbannelsen använde sina sista krafter för att kämpa sig ut i frihet. Li Feng tryckte ner knät med all kraft han kunde frammana och lyckades till slut låsa båda snäppfästerna varpå han förde in plastnyckeln för den sista säkringen. Lådans skakande avtog abdrupt. De isolerade plexiglasväggarna hade lyckats förhindra förbannelsen från att regenerera sin styrka precis som man hade gissat sig till. En ödesmättnad tystnad sänkte sig över vardagsrummet. Li Feng föll ihop på golvet in i plexiglaslådan- och hulkade medan han maktlöst läst blicken vandra- över den massaker som brakt livet av allt han höll kärt. Hur kunde jag någonsin ha önskat mig dig? Han såg ner på den blodiga elektriska köttkniv- som låg instängd i plexiglaslådan- och släppte ur sig de allra grövsta svordomarna han kunde frambringa. Det är med det här två mitt hantverk ska skötas- han höjde sina händer. Starka händer och vassa knivar för en riktig kock. Inga elektriska nymodigheter. Han slog ursinnigt på plexiglaslådan med sina knutna nävar och släppte ur sig ytterligare en harang av svordomar medan saliven sprutade. Jag ska bränna upp dig, din jävel. Sen ska jag mala sönder dig och bränna dig igen så att du aldrig någonsin kan lägga en förbannelse över någon igen. Med styrka vunnen ur raseri reste sig fäng och gick med bestämda steg till garaget ur vilket han hämtade en bensindunk och en gasbrännare. Med rödsprängda ögon och galen blick såg han på medans innehållet i dunken ran ner på plexiglaslådan och golvet runt om den. När hela dunken var tömd slängde han den åt sidan och satte sig på huk in till förbannelsen medan en blågul låga sköt ut från gasbrännarens mynning. Han ångrade sig dock när han i ögonvrån fick syn på de familjemedlemmar vars lemlästade kroppar han ännu inte hade flyttat. Lågan släcktes, var på livfäng bor ut sina fyra avlidna familjemedlemmar och placerade dem försiktigt utanför på altan. Han satte sig på knä in till sin fru och sina tre barn medan nya tårarran nedför hans blodiga kinder. Förlåt! Han hulkade våldsamt samtidigt som en sträng av snor ran ner och klibbade fast i hans skägg. Allt är vitt fel. Att förbannelsen kom in i vårt hus. Att ni dog innan jag kunde stoppa den. En efter en smekte han deras pannor medan han såg på dem i det dåva ljuset från vägglampan. Jag älskar er. Lifänger reste sig och tog ett djupt andetag innan han återvände till vardagsrummet, vars golv var nersmetat av det blod som spilts. Han plockade upp brännaren och återgick till det han hade påbörjat. Död din jävel! Gasbrännarens låga var så pass nära att bensinen fräste till på väg att antändas när en vind plötsligt drog in i vardagsrummet med en sån styrka att gaslågan blåstes ut och fick Liv att slunga åt sidan och glida över golvet. Det där är mot reglerna gamle man och det vet du, sa en mörk röst. Li kom genast på bena och trängde sig in i ett hörn när en allt för välkänd skepnad tog form framför honom. Snälla, bad han inte mer! Förbannelsen har vandrat i din släkt i generationer, proklamerade skepnaren, en obskyr skuggfigur medan den svävade framför honom och hötte med ett finger i luften. Fängsläkten har alltid varit för stolta och för snälla för att göra sig av med den alltid handskas varsamt med förbannelsen istället för att sälja den vidare till nästa olyckliga själ. Skepnaden tystnade för en sekund som för att välja sina ord eller att bygga upp stämningen. Er godhet är i sig också en förbannelse så osjälviska, så uppoffrande. Lefeng ihop på knä igen, dränerad på kraft såg han upp på sin plåg- och andes beskyddare. Finns det verkligen inget annat sätt? Fick han ur sig medan nya tårar ran ner för kinderna. Nej, svarade skepnaden med en sån kraft att Li hoppade till. Du kan inte förstöra den, inte utan att jag stoppar dig, fortsatte den. Om du begår självmord, vilket med tanke på rådande scenario skulle vara det mest troliga, så går förbannelsen direkt vidare till den syster du håller så kär inte way, way fick han fram mellan hulkningarna inte way way inte way way, In way way imiterade skepnaden kyligt. så livfäng säg mig vad ska du göra för att bli av med förbannelsen sälja den vidare sälja den vidare svarade den besegrade mannen vars skatter i livet just hade berövats honom don't play with me Cause you're playing with fire. Robert lät blicken vandra mellan de gigantiska byggnaderna som tonade upp sig i Guayuan medan Rolling Stones spelades på högsta volym i hans trådlösa hörlurar. Han skrattade till vid minnet av hur hotellportén i Peking rekommenderat ett besök i Guayuan när han efterfrågat en kinesisk småstad. En stad med 3 miljoner invånare, stämplades i Kina på samma sätt som Sveriges ysta och alla dess dryga 30 000 skåningar. Robert kände sig nöjd över att han hade kunnat komplettera affärsresan med tre dagars eget utforskande av landet innan han behövde återvända hem för att avlägga rapport till sina chefer. De senaste dygnen hade kantrats av dryga, svårtolkade möten och sena nätter där han hade fått representera Suekon ifrån deras mest generösa sida. Allt för att blidka den del av den kinesiska marknaden som de sedan länge hade kammat in och nu arbetade frenetiskt för att hålla kvar i. Robert var nöjd med sin presentation, mycket nöjd. Mindre nöjd kände han sig över kalorientaget, vilket redan innan resan legat betydligt högre än det han önskat. Fenomenet kallat träning, som tidigare varit ett så gott som dagligt inslag, hade legat på hyllan under de två år som gått sedan han fick topprollen på Svekom. Drömjobbet och drömlönen hade helt fått drömkroppen att kliva åt sidan något som Robert känt av i form av stramande kläder och glibor mellan skjortknapparna snabbare än han velat erkänna för sig själv. Av någon anledning hade hans Facebookflöde fyllts av reklam för olika hälsodrycker, genvägar till viktminskning och muskelstimulatorer som skulle få ett sexpack att framträda på hans mage. Det mesta hade han förpassat som skitsnack och dieter han ändå aldrig skulle hålla. Men de där muskelstimulatorerna hade både passerat flödet och stannat på hans hornhinna. Kanske var det en början? Skulle de elektroniska impulserna fördelade över hans buk en halvtimme per kväll medan han jobbade hemifrån eller glodde på film kunna utgöra en tjuvstart på ett troligen mycket avlägset fitnessprogram? Viljan att försöka, kombinerat med den nyfunna latheten i Roberts till följd av hans hektiska levende, mer eller mindre icke-existerande privatliv fick honom att tänka tanken någon gång i veckan även om det än så länge inte lett till några eftersökningar på nätet. Now you got some diamonds and you will have some others. Robert tog ut lurarna och avbröt musiken. Han hade promenerat raskt genom staden i strax över en timme Precis som planerat. Hela tiden guidad av karta och GPS och nu tornade en lång marknadsgata upp sig. Marknadsstånden fortsatte så långt han kunde se och de fick snabbt de marknader som Robert hade upplevt i Sverige att blekna bort i skuggan av det spektakel som nu utspelade sig framför hans ögon. Ljudnivån överskred med råge gränserna till vad som kunde anses skadligt för den mänskliga trumhinnan och gatan var så fullsmockad av besökare och försäljare att Robert knappt kunde ta sig fram. Han hade specifikt efterfrågat en småstad som inte var turisttät och Robert låg nöjt när han inspekterade klientellet och fann att det med blotta ögat inte gick att se någon turist utöver honom själv. Den stora massan av människor verkade utgöras av nästintill hundraprocentigt kinesisk kött. Överallt klev säljare fram och drog honom i tröjärmen för att påkalla uppmärksamhet. Kryddor, mjukisdjur, grönsaker, kläder, filmer, sexleksaker och hemelektronik. Precis allt verkade gå att hitta på marknaden. Ett plötsligt infall fick Robert att oförstående styra sina steg åt höger i riktning mot en skäggig kinesisk herre som satt på en stol in till ett marknadsstånd. Till skillnad från övriga försäljare gjorde mannen inte en ansats att tränga sig på någon av besökarna för att sälja på dem sina varor utan satt stilla på sin pinstol och såg nästan till bortkommen ut som om han själv kände att han inte hörde hemma i kommersen. Robert promenerade mekaniskt som om han styrdes av en joystick fram till marknadsståndet och stannade precis framför den skäggiga mannen vars blick sakta sökte sig upp mot hans. You looking for? Mannen böjde sig ner, sträckte ut ena armen bakom den fastlåsta rullvagnen och drog fram något som låg dolt bakom en filt. Looking for this? Uh, I don't know, svarade Robert förbryllat. Var på mannen, teatraliskt, svepte undan filten, avslöjades någon slags glaslåda som innehöll precis det Robert tänkt på innan han kliv in på gatumarknaden. En muskelstimulator, till synes svävande i glaslådan. Den första detalj Robert lade märke till, utöver stimulatorns perfekta skick, var laddningsladden, vars stickpropp utan tvekan var av svensk typ. Sorry, is this a Swedish product? Frågade Robert och kände sig genast dum när han pekade på produkten i lådan som om försäljaren hade presenterat ett dussintal andra. Den skäggiga mannen blickade först något förvirrat mot lådan och såg sedan åter på Robert. It is? Mannen vevade med händerna i luften som om för att frammana något osynligt. It is exactly what you want it to be. How much? Frågade Robert, som plötsligt kände sig överdrivet, nästan barnsligt exalterad över chansen att få äga en alldeles egen muskelstimulator. 300 igen, sa försäljaren kort, utan att röja en min. Okej, okay, sa Robert och plockade upp sin plånbok. I'll take it. Någonting förändrades i försäljarens ögon när Robert uttalade de bekräftande orden. Han såg på sin köpare med en blandning av värdnad och tillfredsställelse samtidigt som något sorgset skymtades i hans ögon. Den överenskomna summan räcktes över och emotogs samtidigt som säljaren med andra handen grep tag med ett fast grepp om Roberts arm. Robert, sa mannen medan han synade sin köpare med skärpt blick. You have three rules to follow fortsatte han innan Robert ens hunnit reflektera över hur du kom sig att den kinesiska mannen visste hans namn. 1. Do not expose the product to bright light or direct sunlight. 2. Do not get the product wet. 3. Do not feed after midnight. Okej, okay, svarade Robert avvaktande osäker på hur han skulle reagera på de uttalade skötselinstruktionerna Those were some very specific instructions. I think I can handle a piece of electric equipment. Robert drog glasväskan till sig samtidigt som försäljarens blick verkade förändras efter att reglerna uttalats. Mannen såg ut att ha översköljts av en plötslig känsla av lugn och avslappning samtidigt som sorg åter speglades i hans blick. Beware Robert, viskade mannen nästan ohörbart samtidigt som han började plocka ner övriga uppradade artiklar i en kartong. Mind the rules, never neglect them. Han mötte Roberts blick medan duken som prytt försäljningsbordet hastigt veks ihop. They may keep you alive. Klockan var strax innan fem på eftermiddagen när Robert vaknade upp i sin egen säng, lagom jättlaggad efter hemresan ifrån Kina. Resväskan låg kvar i hallen, inte i de skor och ytterkläder han fått av sig innan sängen kallat på honom. Med en kopp nybryckt kaffe i ena handen gäspade Robert stort samtidigt som han tog tag i resväskan och drog in den i vardagsrummet. Det första som visade sig när den överfulla resväskans dragkedja öppnades var plexiglaslådan och dess innehåll. När Roberts blick fästes på den fylldes han av en till barnslig iver över att få prova på den förskaffade muskelstimulatorn som om han för sitt sinnes inre redan kunde se de framgångsrika resultaten av de elektroniska impulserna. Jag ska få en tv-shoppskrupp, nynnade Robert tyst medan han låste upp med plastnyckeln, lossade på snäppfästerna och öppnade upp lådan. Muskelstimulatorn såg ut att vara fabriksny Komplett med plastikalen i laddningshöljet som måste dras bort innan första användning. Den kinesiska mannens förvirrande skötselinstruktioner ekade i Roberts huvud när han blottade sin övergödda buk och fäste muskelstimulatorns limförsedda silikondyner mot den. Han tryckte på on-knappen, följt av pil upp. För att få igång de elektroniska impulserna och kände genast hur en blandning av muskelspänningar och kliande sensation spred sig över magtrakten. Medan han försökte vänja sig med den nya känslan lekte Robert med sin mobiltelefon och skapade ett Facebook-event kallat Game Night Tomorrow vilket han bjöd in sina närmsta vänner till. Han ökade impulsernas styrka något i en förhoppning om ett större resultat medan han sjukk ner i soffan och satte igång sitt tv-spel i väntan på vännernas reaktion på det nyskapade eventet. Det var sent in på småtimmarna när spelsessionen var över och Robert tog av sig stimulatorn och placerade den intill badrumsfönstret medan han genomförde sina toalettbehov. Han återgick till soffan där han somnade överraskande uttröttad. Vid tiden när solljuset sköt in genom fönstret vaknade Robert åter till liv. Satan! Den vanliga morgontidige Robert reste sig ur soffan och knäckte nacken innan han gick in i badrummet. Medan han tog sin morgonpist stående såg Robert i ögonvrån hur något blänkte i badrumsfönstret. Det var muskelstimulatorn som stod i all sin prakt och lapade UV genom fönstret. Den första regeln var bruten. Så må kines fan förbanna mig, mumlade Robert och skakade bort de sista urindropparna varpå han återfäste stimulatorn silikonfästen på magen och ökade impulsernas styrka så pass att han intalade sig själv att det dolda sexpackets magmuskler verkligen fick arbeta hårt. En plötslig elstöt sköt igenom hans kropp och fick Robert att falla ihop på knä i vardagsrummet. Vad i helvete? Han tittade ner på muskelstimulatorn och såg hur små blixtar sköt ut ifrån dess mittparti medan impulserna snabbt ökade trots att Robert inte tryckt på knappen. Samtidigt som ett lågfrekvent, irriterande, hummande trängde sig in i hans trumhinnor. Magmusklerna spändes åt så hårt att han inte kunde ta sig upp ifrån sin knästående position. Smärtan fick Robert att gny och just när det kändes som om spänningarna skulle få hans magmuskler att explodera stängde stimulatorn plötsligt av och det hummande ljudet ersattes av tystnad. Robert ställde sig upp, slet muskelstimulatorn av magen med ett snabbt tryck och kastade ner den i plexiglaslådan. Kunde det rent av ligga något i de märkliga instruktionerna? Hade simulatorn tagit skada av att utsättas för UV-ljuset? Robert hade aldrig hört talas om elektronik som inte tålde ljus- men å andra sidan hade han ju inte doktorerat i ämnet. Han satte sig vid datorn och gick igenom den positiva responsen- kring hans tilltänkta spelkväll och konstaterade nöjt- att alla fyra vänner tackat ja. Låt spelen börja! sa Robert högtidligt och började skriva på en inköpslista. Pizza, öl, vin, vodka, diverse groggmixar, chips, lösgodis. Han stannade till med pennan intill det sistnämnda och såg missnöjt på sin pösiga mage men slog bort de negativa tankarna. Vad skulle en kväll i dekadensens tecken göra för skada i det långa loppet? Han hade ju muskelstimulatorna att tillgå Åtminstone om den åtgick till brukligt skick efter lite uppladdning och vila långt bort ifrån starkt ljus. Robert skrev klart sin inköpslista, inmundigade en snabb frukost och klädde sedan på sig för att effektivt checka av listans innehåll. När han böjde sig ner och klämde in vänster fot i Adida-kopian med hjälp av skohornet tyckte han sig se hur något rörde sig in i vardagsrummet, följt av ett dovt skrammel hade stimulatorn just rört på sig. Robert tyckte att det såg ut som att plexilådan som låg på vardagsrumsgolvet flyttat sig ett par decimeter sedan han stängde igen locket. Han skakade på huvudet och slog bort tanken lika kvickt som den entrat hjärnan. Jag behöver vakna till och få andas frisk luft innan jag blir kohalen. Och med de orden lämnade han lägenheten för att förbereda kvällens bjudning. –Men vad i helvete? Gustav kastade handkontrollen i soffan, ställde sig upp och klampade demonstrativt in i köket för att hämta ännu en öl efter att ha förlorat sin tionde match på raken. –Lugn, Gurra, skrek Niklas som hade munnen full av chips. Bara för att du är en kassspelare behöver du inte vara en kassförlorare. Ett ilsket vrål till svar hördes inifrån köket och som fick övriga salongsberusade vänner att i unisot utbrista i ett högljutt skratt. Klockan var strax efter minnat och killarna hade spelat och druckit ända sedan de avslutat sina pizzor strax innan sju på kvällen. Rickard, som just besökt balkongen för ännu en cigarett, råkade sparka till plexilådan som Robert flyttat tidigare under eftermiddagen när han klev in i vardagsrummet. Vad fan är det här? Frågade Rickard och plockade upp lådan. En muskelstimulator, svarade Robert utan att slita blicken ifrån den pågående matchen som nu stod mellan honom och Niklas. Muskelstim Rickard började skratta innan han ens hunnit uttala orden. Robert, för helvete. Vanliga människor köper souvenirer eller sprit när de är utomlands och du köper en stimulator. Rickard släppte ut sig ytterligare en skrattsalva medan han öppnade lådan och plockade ur stimulatorn. Så, hur funkar den? Frågade han och skakade elektroniken demonstrativt framför Roberts koncentrerade ögon. Snurrar man den runt penis så låter den stimulera fram en härlig orgasm, eller? Gå in på toaletten och prova," svarade Robert, märkbart irriterad. Gör vad fan du vill, bara du flyttar dig, du står i vägen för mig och min vinst. Man har ju hört talas om sådana här tv-shopsgrejer, men jag har aldrig sett den på riktigt. Rickard snurrade och vände på stimulatorn, märkbart fascinerad. Funkar den? Får man verkligen magmuskler? Kanske. Prova, svarade Robert frånvarande. Den var konstig morse, men igår funkade den klockrent. Den kanske behöver laddas lite innan du prövar. Rickard kopplade in laddningsladden i stimulatorns mini-USB ingång och det närmsta vägguttaget innan han satte sig åter bredvid kompisarna och greppade tag om sin handkontroll, redo för en ny match i Call of Duty. En stund senare anslöt sig Gustav efter att ha svalkat av sin frustration med en kall öl. Med kompisgänget åter samlat i soffan startades en ny omgång Death Match på delad skärm som, utan deras vetskap skulle komma att bli den allra sista. Alla fyra satt i allt annat än ergonomiskt tilltalande poser helt inne i den virtuella kampen på liv och död. När muskelstimulatorn spratt till för första gången doldes ljudet av knallen som ekade ur högtalarsystemet ifrån den handgranat som Robert just lobbat över Gustav och på så sätt säkrat den sistnämndes elfte förlust. Andra gången den spratt till denna gång med sån kraft att den slits ur den pågående laddningen och fick väguttagets plasthölje att spricka så hamnade ljudet i kölvattnet av Gustavs alkoholpådrivna raseriutbrott vilket avslutades med att hans handkontroll gick i små bitar efter att ha kolliderat med vardagsrumsväggen. Gustav för helvete! utbrast Robert och suckade missnöjt när han såg den lilla skadan i väggen som var resultatet av vännens utbrott. Var det verkligen värt de två tusen du kommer att få punga ut för att laga väggen och köpa en ny handkontroll? Gustav grymtade irriterat, reste sig ur soffan med en halvfull ölflaska i ena handen och började klampa iväg lika demonstrativt som tidigare. Efter några steg stannade Gustav tvärt och stirrade oförstående på det förstörda vägguttaget och muskelstimulatorn som inte längre låg på golvet. Vad fan? Han vände sig ett kvarts var mot vännerna i soffan. Robert, din muskelstimulator? Ja, vad med den? Robert såg frågande på sin vän men tystnade när blicken föll på den importerade stimulatorn som svävade i höjd med Gustavs mellanjärde. Dess långsamma, svajande rörelse fick den närmast att likna en rocka som stannat upp svävandes framför ett tilltänkt byte. Robert! Hjälp mig, flämtade Gustav med växande panik i rösten. Vad håller den på med? Va, varför svävar den så där? Innan Robert hann inflika med svar så började stimulatorn ge från sig samma lågfrekventa hummande som den gjort efter när han hade använt den efter att den utsatts för solljus. Små elektroniska gnistor sköt ut som mikroskopiska blixtar ur dess svarta och svajande form samtidigt som stimulatorn började skaka medan den rörde sig närmare Gustav och höjde sin främre geléförsedda stimulatorsplatta så att den hamnade i vertikal position. Gustav backade i riktning mot sina vänner medan han höll upp ölflaskan framför sig som ett skydd mot det svävande elektroniska hotet som närmade sig. Grabbar, hjälp mig, kved Gustav. Få bort den ifrån mig. Han backade in i den massiva glasskivan som utgjorde vardagsrumsbordet och innan någon han reagera sköt långa blå gnistor ut ur stimulatorns geléplattor och in i Gustavs buk. Lamporna slocknade och vardagsrummet fylldes plötsligt av ett blott flimrande ljus. Ett knastrande ljud fyllde rummet när gnistorna som sköt in i den förstunden förstelnade Gustavs buk som verkade agera ankare och drog stimulatorn närmare i rasande fart. Robert sträckte efter sin vän men stannade till när denna plötsligt började skaka våldsamt. Ölen som Gustav höll förlur hans hand och dränkte ner stimulatorn ögonblicket innan den nådde fram, brände igenom tyget på college och fäste sig emot hans buk samtidigt som det blåa gnistrandet ersattes av en orb av elstötar som verkade kapsla in Gustav och hans elektriska angripare. Gustavs kropp slutade skaka lika plötsligt som den börjat. Och de tre vännerna såg hur hans huvud slets bakåt i en omöjlig vinkel och munnen vidgades i ett tyst skrik medan rök steg ur halsen och hans ögon som stirrade rakt upp i taket såg ut att vara på väg att tränga ur sina hålor. Ett gurglande slapp ur Gustav medan den elektriska orben som omslöt honom plötsligt upplöstes och hans livlösa kropp föll rakt bakåt och slog det in intilliggande glasbordet i små bitar Robert sköt instinktiv Niklas och Rickard bakom sig när han backade i riktning mot balkongen hela tiden med blicken på stimulatorn som plötsligt slet sig loss ifrån den döda vännen han hörde de två vännerna hulka bakom sig när Gustavs kropp gav ifrån sig ett sista ryck innan den förblev still stimulatorn stannade till –svävandes en meter ovan golv och började åter att skaka och skjuta ifrån sig blixtar– –ur vilken något verkade ta form. –Nej, helvete, du måste skämta, flämtade Robert. –Va? frågade Niklas snett bakom honom medan nya svarta former bildades i luften. –Den multiplicerar sig, replikerade Robert, som ett jävla virus– Tankarna for runt i Roberts huvud medan de två nyformade stimulatorerna anslöt sig till den han hade begått misstaget med att köpa. Var den besatt av en demon eller en förbannelse? Han trodde vanligtvis inte på sån men de sista minuterna av Roberts liv hade fått honom att omvärdera allt han kände till. Plötsligt slog det honom. Den gamla kinesens tre regler, eller skötselinstruktioner som Robert själv lojit valt att kalla dem. Matar den inte efter midnatt, viskade han för sig själv, men högt nog för att de två vetskrämda vännerna skulle höra. Vad viskar de? frågade Niklas och skakade om hans axel. Robert vände sig om, redo att dela med sig av sin uppenbarelse. Mannen jag köpte stimulatorn av, han nämnde tre regler, började han ivrigt. Medan vännerna oroligt försökte bestämma sig för hurvidare de skulle ha blicken fäst på det långsamma, analkande hotet. Eller den vän som verkade ha tappat fattningen totalt. Mata den inte efter midnatt. Robert höll upp ett finger utan att ta notis om vännernas skeptiska blickar. Rickard fortsatte han medan hans blick penetrerade vännens. Du ville pröva stimulatorn. Du laddade den sist. Ja, fick Rickard ur sig. Efter midnatt, konstaterade Robert med en självklarhet i rösten som ingen av hans två kvarvarande vänner kunde tolka till deras fördel. Don't get it wet, repeterade han, imiterandes den kinesiska försäljaren så väl han kunde samtidigt som han i minnet såg hur Gustavs öl sköljde över stimulatorn precis innan den anslöt sig till dennes kropp och brände sönder honom från insidan. För ett ögonblick funderade Robert på om han med hjälp av starkt ljus skulle kunna skada de besatta stimulatorerna nog för att få dem ur funktion men tanken kändes inte helt logiskt- i och med att det var just solljus som hade startat den här mardrömmen. Det stod plötsligt klart för honom att de tre reglerna- representerade enbart överträdelser- som skulle få elektroniken att göra uppror. Isolator. Ordet ekade plötsligt i hans bakhuvud- när gymnasiets fysiklektioner- tidigare väl undan i Roberts minnesbank- gjorde sig minda. Metaller leder ström medan plast och glas är bra isolatorer Ureka! utbrast Robert när blicken föll på plexilådan som elektroniken levererat i En naturlig isolator Hade kinesen placerat den demoniska tingesten i den för att kväva dess kraft? Robert slängdes ner på golvet och plockade upp lådan han vände sig åter emot det svävande hotet, just som de två klonerna slungade sig fram mot Niklas och Rickard, brände hål i tygtröjorna och sög sig fast mot deras bukar, precis som originalet hade gjort med Gustav. Utan ett tvekan tog Robert några snabba steg emot stimulatorn medan kopiorna var upptagna med hans vänner. Han öppnade upp plexilådan och lyckades omsluta den svävande, sprakande mardrömmen innan den han reagerade på hans utfall. Robert slängdes ner på golvet, satte båda knäna på locket för att hålla den stängd medan stimulatorn kämpade så våldsamt att plexilådan skakade och gled runt under hans kroppstyngd. Bakom honom stönade vännerna och smärt medan de genomgick samma hemska angrepp som tagit död på Gustav bara minuten tidigare. Robert, fullt upptagen med att hålla sin nya antagonist fjättrad hörde hjälplöst på medan deras stön verkade avta och övergå i samma gurglande som ekat i bostaden tidigare. Ge upp din jävel! skrek han så att saliven sprutade ner på plexiglaslådan i vilket stimulatorn isolerade från allt som kunde skänka den ny energi äntligen stannade upp och blev liggande mot dess botten. I samma ögonblick hörde Robert två rejäla dunsar. Han vände sig om och såg hur vännernas livlösa kroppar föll ihop mot parkettgolvet med stimulatorklonerna fortfarande fastettsade mot deras magar nu jävlar! I ett plötsligt raseriutbrott greppade Robert tag om plexilådan och gick med bestämda steg mot balkongdörren och den överdimensionerade gasolgrillen som förgyllt så många sommarkvällar. Han tände grillen, placerade plexiglaslådan på gallret och såg med hat i blicken på medan flammorna började slickade sidor och försökte nå den besatta teknologin på dess insida. Just som plexilådans svartnade sidor såg ut att börja smälta drog en vind så stark att gasolgrillens flammor slocknade in över den tidigare kavlungna söderlägesbalkongen. Robert ekade en mörk röst mellan flerbostadshusets tegelväggar och fick den tilltalade att överraskat stapla bakåt. Tre regler du hade fortsatte rösten, nu precis bakom honom. Tre regler du bröt. Vem är du? Utbrast Robert, greppade tag om en grillgaffel och snurrade runt mot rösten för att mötas av precis ingenting. Vad vill du mig? Förbannelsen vilar nu över dig, så som den vilat över forna ägare och dess släkter efter att även det misslyckats med att hörsamma de tre enkla reglerna. Robert gjorde ett försök att återtända grillen men slungades då in i balkongdörren av en plötslig tryckvåg. Lugn, Robert, viskade rösten in i hans öra. Det finns nya regler att följa. En svart gestalt framträdde plötsligt ur tomma intet som ett kompakt människoformat mål, svävandes i luften utanför balkongen. De är enkla. Rösten fortsatte in till hans öra, gestalten till trots. 1. Du kan inte göra dig av med förbannelsen genom att förstöra tinget. 2. Om du skulle få för dig att begå självmord, vilket är allt annat än otänkbart, så förs förbannelsen över till din närmsta släkt, vilket i detta fall innebär din äldsta bror. Rösten tystnade. Så... Är det mina valmöjligheter? Robert slog uppgivet ut med händerna i riktning mot den mörka gestalten. Var förbannad för evigt eller att själv trilla av pinnen och överföra den till min brorsa? Ett genomskinligt streck uppenbarade sig över gestaltens ansikte och formade ett leende. Ja, svarade den kort för att i nästa ögonblick upplösas lika plötsligt som den uppstått. Robert föll ihop på knä medan skräck, frustration och en känsla av overklighet blandades inom honom. Han slog knytnäven så hårt han kunde i balkongens betongfundament och skulle just öppna munnen för att skrika ut en lång harang av svordomar när rösten återtalade till honom. Denna gång med lekfull ton. Eller så säljer du den vidare på samma sätt som den kom med dina ägor. Ännu en stark vind drog över balkongen. Låt köparen själv fantisera fram den elektronik som tronas efter. Välj ditt pris. Informera sakligt om de tre reglerna. Utbyt betalning mot vara och led därefter fri från förbannelse. Om ditt samvete klarar av det. Rösten tynade bort medan de sista orden uttalades. Lämnades Robert ensam på balkongen med den brända plexilådan och dess förbannade innehåll. Vi biter oss kvar likt en stimulator i teknikens värld. Och det här, det gör vi genom att lyssna till en berättelse som kommer ifrån Reddits underforum No Sleep. Berättelsen är skriven av manen_lucet och jag har valt att översätta titeln till Baby Monitor. Unikt för den här berättelsen är att vi kommer ha ett litet gästspel det är nämligen så att min gode vän Emil Eriksson, som för övrigt har en podd som heter Monsterboxen, kommer göra rösten till Creepy Erotic Voice Guy. Under tiden som jag gick på gymnasiet hade mina vänner och jag ett vad jag brukar kalla lite speciellt tidsfördriv. Precis som alla småkriminella tonåringar så gillar vi att orsaka problem. Det var inte så att vi var några vandaler eller höll på med droger och vi mobbade inte heller mindre barn i skolan. Nej, vi gillade istället att skrämma skiten ur nyblivna föräldrar genom att hacka deras babymonitorer. Vi var verkligen skitungar personifierade och tyckte att vi var alldeles för smarta för att kunna bli påkomna och därför skulle vi förbli ostraffade. Men en natt lärde jag mig min läxa och insåg att jag inte var så smart som mitt ungdomsego gärna ville tro. Dmitri, Kurt och jag, gick på samma skola och vi hade de flesta lektioner ihop. Varje kväll drog vi tillsammans runt på gatorna där vi bodde. Och vi lät tiden gå genom att vi tittade på folk som gjorde olika pranks mot varandra på nätet, spelade tv-spel eller så snackade vi om vem som hade pluggets schysstaste bröst. En kväll satt vi och berättade läskiga historier för varandra i parken. Kurt berättade en klassisk berättelse om hur en ensamstående mamma mitt i natten hörde en spöklig röst på sin babymonitor. Ja, precis som de flesta skräckhistorierna så låter det som totalt skitsnack. Men Dimitri hävdade att precis samma sak hade hänt hans mamma en gång. På hennes babymonitor hade hon hört hur grannen satt och sjöng för sitt barn. Det var tydligen rätt lätt att av misstag hamna på någon annans frekvens. Och det var just då, i det ögonblicket, det föddes en idé i var och ett av våra huvuden. Och ni vet, när man är riktigt nära vänner så behöver man inte alltid använda ord för att kunna veta vad den andra personen tänker. Och vi kunde alla se att vi just då, exakt samtidigt, tänkte på samma sak. Vi skulle köpa en babymonitor och jävlas med människor. Ursäkta ordvitsen. Men att hacka en babymonitor är en barnlek. Allt du behöver göra är att hitta en annan enhet som ligger på samma frekvens som din. Och jag gör aldrig saker halvhjärtat utan gör köpte självklart den mest avancerade babymonitorn med ett vridbart reglage för frekvensen så att vi kunde få in så många potentiella måltavlor som möjligt. Nästkommande kväll så tog vi våra cyklar och drog runt i närområdet på jakt efter vårt första offer. Efter lite om och men så fann vi ett hus där vi från vår position på gatan såg rakt in i barnkammaren på andra våningen. Dmitri han tog tag i babymonitorn och började snurra på reglaget och han sökte systematiskt av de olika frekvenserna tills dess att vi hörde en klar och tydlig andning. Jag minns hur jag kände pulsen öka och hur upphetsat vi utbytte blickar när vår plan nu äntligen skulle sjösättas. Vi utbytte en sista blick innan Dmitri tryck på knappen och började andas kraftigt in i mottagaren. Din bebis luktar gott, mumlade han med en demonisk röst. Vi såg hur ljuset i barnkammaren tändes nästan omedelbart och vi kunde höra ett högljutt barnskrik eka ut i kvällen. Vi lämnade platsen snabbt, askarvande, för att inte bli påkomna- och vi var självklart mycket nöjda med vår succé. Vi upprepade det här flera gånger under de kommande veckorna- och var och en av oss turades vi om och pratade genom monitorn. Men eftersom vi inte ville bli påkomna i vårt lilla spel- så valde vi olika hus varje gång i lite olika delar av området. Folks reaktioner var ovärdeliga, Vissa mödrar, de svarade i ren panik- och andra tycktes förstå att det var ett skämt och åt åt och så hålla käften innan de spår skiten ur oss. Och så var det en kvinna. Hon började till och med gråta okontrollerat och bad oss att inte skada hennes barn. Jag har lite dåligt samvete över den sista nu när jag är lite äldre, men unga som vi var så härmade mina vänner och jag hennes gälla och desperata skrik efter barmhärtighet i veckor. Ja, vi var riktiga fittor. Men om du någonsin har tvivlat Karma existerar och jag fick vad jag förtjänade en natt. Kurt och Dmitri var upptagna med att studera inför sina terminstenter så jag gick ut ensam på jakt. Då vi vid det här laget nästan hade avverkat alla hus i vårt eget område så bestämde jag mig för att åka till en annan del av stan. In på okänt territorium. Att hitta en potentiell måltavla det var inte särskilt svårt. Man behövde bara leta efter en bil som hade en bilbarnstol i sig, ett hus med allt för färgglada gardiner med olika figurer eller leksaker i trädgården. Jag hittade ett snart ett hus som passade in på alla de här tre kriterierna och jag parkerar min cykel utom synhåll. Efter att ha vridit på hjulet en liten stund och sökt av frekvenserna hittar jag slutligen rätt. Jag hörde ljudet av en bebis som snarkade mycket lätt. Mina läppar de var torra och mitt hjärta började slå allt snabbare. Nu var det återigen min tur att stiga in i rampljuset. Jag tittar på er! Viskade in i monitorn och använde den läskigaste rösten jag just då kunde uppringa. Huset förblev mörkt och till synes livlöst. Jag tänkte att husägaren kanske inte hade hört mig. Jag! sa jag högre den här gången. Men ingenting. Bara ljudet från syrsor och enstaka brus ifrån en bil som for för gatan. Det var lite konstigt. Föräldrar, de reagerar vanligtvis mycket snabbt. I alla fall med någon form av reaktion. Jag började känna mig lite nervös och otålig. Det kändes som om något inte riktigt stämde. Hur som helst, det började bli sent. Och jag hade ju en lång cykeltur hem. Men... Precis som jag skulle ge upp och åka hem så hörde jag ett konstigt, fuktigt, gurglande ljus ifrån högtalaren. De tysta, rytmiska snarkningarna upphörde och jag antog att barnet hade vaknat och var på väg att börja gråta. Istället hörde jag en mans röst. Du är den som blir tittad på, Juan. Min mage vände sig ut och in av hans ord. Hur visste han mitt namn? Jag kände mig mående. Någonting var väldigt fel och jag kunde känna det i mina ben som nu skakade. Jag slängde en blick upp mot fönstret till barnkammaren och såg då en form av en siluett som stod där och tittade på mig. Hade han stått där hela tiden? Luften var tjock och det var svårt att andas. Kanske var det rädslan som gjorde det svårt att andas och å andra sidan kanske inte. Min kropp Darrade okontrollerat, som om rädslan fyllde varje centimeter av mig. Jag kastade mig upp på min cykel och började trampa desperat för att komma undan. En del av mig trodde att jag kanske överreagerade, men behovet och instinkten av att fly vann över mitt rationella sinne. Jag formligen flög för gatan och jag stannade inte förrän jag nådde en vältrafikerad väg. Omgivna av bilar och några nattjoggare så kände jag mig säker. Åh, oh, din tröja kommer att bli röd av blodbojk. viskade mannen som fortfarande pratade genom babymonitorn i fickan. En förbipasserande joggare såg på mig med en vätskrämd blick samtidigt som jag skrek högt av rädsla och försökte slita av mig huvudtröjan till varje pris. För främlingen måste jag ha sett ut som någon galen snorunge som höll på att snubbla runt eller något. Han visste inte att jag var i verklig nöd. Efter att ha tryckt ner huvudtröjan i min ryggsäck så såg jag att mitt namn stod tryckt över ryggen. Det var min jävla skoljacka. Inte konstigt att den där idioten visste mitt namn, men samtidigt så slog det mig då att en babymonitor har en väldigt begränsad räckvidd. Det var uppenbart att jag var förföljd. Jag började nervöst se mig omkring för att försöka identifiera min ståker. Var han med den tomma blicken längre ner på gatan? Den där killen som går med sin hund? Eller bilen som just stannat inte vägkanten? Oavsett så var det sista jag ville höra den där rösten igen. Så jag stängde av enheten och så började jag trampa av hemåt. Rädslan hade förstärkt mina sinnen och jag började märka av varenda ljud jag hörde. Vinden i träden, varje kvist och löv under mina däck och varje bil som gled förbi mig. Jag ryckte till varje gång någon kom för nära. Paranoid över att det skulle vara den där jäveln som pratat med mig via babymonitorn och att det var han som hade kommit i fatt. Lyckligtvis kom jag på något sätt hem utan att bli överfallen. Jag cyklade rakt in i det öppna garaget, släpade mig upp för trapporna till mitt sovrum. Ryggsäcken kastade jag av mig tillsammans med babymonitorn i hörnet om mitt rum och sen så dök jag ner under mina lakan som om jag var en olympisk simmare. Det är ju faktiskt så att det spelar ingen roll hur gammal du är. Ingenting känns säkrare än att just ligga under sitt eget täcke. Jag stängde ögonen och hoppades att jag skulle vara tillräckligt lugn för att kunna få några timmars sömn innan nästa skoldag. Men då, då hörde jag ett statiskt ljud som kom ifrån högtalaren tvärs över rummet. Drömsött, Juan. Självfallet så sov jag inte en natten. Jag lämnade inte heller min säng innan dess att solen hade gått upp på grund av min rädsla. När jag väl vågade mig upp ur sängen så var min första uppgift att ta ur batterien ur monitorn och kasta den i närmsta soptunna. Jag ville inte ha något med den att göra längre. Med stora ringar under ögonen klädde jag på mig och begav mig iväg till skolan. Till mina kompisar berättade jag en högst tvivelaktig lögn om vart monitorn hade tagit vägen för att det inte framstå som en total fegis. Det gick ett par dagar och det var först då jag såg huset på nyheterna. I en intervju förklarade en polisman med dyster uppsyn att familjen som bott i huset hade hittats i sina sängar med sina halsar uppskurna. Jag hade varit där när det hände. Det måste ha varit mördaren som hörde mig på babymonitorn och som sen beslutade sig för att jävlas med mig. Det var definitivt en veckaklocka. Och jag tackar än idag min lyckliga stjärna för att jag inte blev nästa offer. Jag var för upptagen och tacksam över att jag själv hade överlevt för att ens kunna må dåligt över den lilla familjen som inte hade gjort det. Empati, precis som visdom, är något som kommer med åldern. Nu när jag själv är en vuxen man med en hustru och dotter så förstår jag verkligen konsekvenserna av mina handlingar och hur allvarlig situationen som jag befann mig i som tonåring faktiskt var. Under den där fruktansvärda natten trodde jag att jag förstod vad innebörden av riktig rädsla var. Men det här, det visade sig bara vara toppen av ett isberg. Som pappa så vet jag nu. Att rädslan trivs och frodas när det finns något mer värdefullt än ditt eget liv som står på spel. Jag kan inte helt säkert säga att mördaren har hittat mig igen efter alla år. Eller om det är en ny uppsättning av idioter som har samma briljanta idé som mina vänner och jag en gång hade. Men jag kan säga er att det är först nu jag förstår vad sann rädsla är. Igår kväll... Hörde jag nämligen något på min babymonitor som skickade en iskall kår genom min själ. Och den flamade mig med en rädsla som jag tvivlar på någonsin kommer lämna mig. Ja, tittar fortfarande. Och med de orden ifrån Emil Eriksson på podcasten Monsterboxen så tackar jag för ert visat intresse. Om ni gillade berättelsen Isolator av Peter Westberg så har han också skrivit boken Europa Pandemus. Novellen Isolator är också hämtad ifrån en novellsamling som heter Farliga kretsar som är utgiven hos Marva förlag. Spana in den om ni gillar teknik som går käpprätt åt helvete. Mitt namn är Erik Ekblad och ni har lyssnat på det tredje avsnittet av Radioväsen. Och vi ses igen om 14 dagar. Vi hörs!